0: Saludos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo, mi nombre es Saru y soy tu profesor de español Hoy quiero hablarte de un tema del que mis estudiantes siempre me preguntan y que tiene que ver con la ortografía y con la pronunciación y seguramente hmm, tú tienes tus dudas también porque es la acentuación en español La acentuación significa que a veces, en algunas palabras, tienes que poner un acento el acento es un símbolo que normalmente ponemos en las vocales para señalar que esa vocal o esa sílaba, ¿sí? esa parte de la palabra es la que debes pronunciar con más fuerza. Vale, Vamos a relajarnos un poco y te cuento entonces todo lo que necesitas saber sobre la acentuación en español. Lo primero que tienes que saber es que la acentuación es súper importante y no me refiero solamente a la rayita, ¿no? No solamente escrito, sino también en la conversación. Y esto es muy importante porque a diferencia de otros idiomas, en el español no tenemos muchas características que cambien el significado. Pero el acento, o mejor dicho, la acentuación sí cambia el significado es muy diferente de otros idiomas como el inglés por ejemplo donde la acentuación no es tan importante pero tienes que tener mucho cuidado con las vocales largas y las vocales cortas por ejemplo la palabra bit con una vocal corta y la palabra beat con una vocal larga son palabras diferentes en español esto no existe las vocales no son largas y cortas de hecho la mayoría de las vocales dentro de una palabra tienen exactamente la misma duración Y es por eso que el español tiene un sonido un poco repetitivo ¿sí? Muchas personas dicen que el español suena como una metralleta tac, 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 ¿no? Y es por eso, porque las sílabas normalmente tienen la misma longitud Entonces bueno, en español las vocales largas y cortas no existen y tampoco existen tonos. Algunos idiomas como el chino o el tailandés utilizan tonos para hacer cambios en el significado. Es decir, que si tú cambias la entonación y en lugar de decir ma, dices ma o dices ma, es muy diferente el significado. En español, si tú cambias el tono, no pasa nada. Yo puedo decir mamá o mamá o mamá. Y no cambia el significado, sigue siendo mi mamá, ¿verdad? Mi madre. Lo que cambia un poco con el tono en español es mmm, la intención, ¿no? La emoción con la que tú estás transmitiendo el mensaje. Pero la palabra sigue siendo igual. Entonces en español no tenemos estas diferencias. Por eso aprender español es relativamente fácil, porque no tienes que preocuparte por estos detalles. Pero la acentuación sí que es muy importante. Ahora, antes de que entres en pánico, la acentuación es importante, sí, pero los latinos, los hispanos, somos muy creativos. Si tú cometes un error en la acentuación, no te preocupes porque nosotros podemos intuir o podemos suponer cuál es la palabra que tú quieres decir. Porque otra cosa que no pasa mucho en español es que no hay muchas palabras que suenen igual. Por ejemplo, en inglés hay muchas palabras muy similares, pero en español eh, son muy pocos los casos. Entonces, si tú dices término, termino o terminó y lo usas en el contexto que no es o con la acentuación equivocada, no pasa nada porque solo tenemos un par de opciones y es muy fácil para nosotros suponer lo que tú quieres decir, ¿ok? Así que cero pánico. Entonces, cosas que tienes que saber es que la mayoría de las palabras en español tienen un acento, o mejor dicho, una sílaba tónica. Esto significa que en una palabra que tiene dos o más sílabas, dos o más partes, por ejemplo, la palabra mamá tiene dos sílabas, o amarillo tiene cuatro sílabas, siempre hay una de esas sílabas que tiene un sonido más fuerte, que tiene un sonido más alto. Y esa sílaba fuerte es la sílaba tónica, ¿sí? Es muy importante porque dependiendo de dónde está la sílaba tónica puede cambiar o puede no cambiar el significado. Hay palabras que solamente tienen una forma pero hay otras que si mueves la sílaba tónica cambias un aspecto de la palabra. A veces el significado total o a veces el tiempo verbal. Como te dije antes, la palabra término el término es un sustantivo. En cambio, la palabra termino con la sílaba tónica en el centro es un verbo en presente, en la primera persona singular presente. Significa que yo acabo algo, ¿no? Que llego al final de una actividad. Y si yo muevo la sílaba tónica al final y digo terminó, sigue siendo el verbo, pero cambia de tiempo verbal. Significa que estoy hablando... En pasado, específicamente, él terminó o ella terminó, ¿sí? Una tercera persona singular. Entonces, Saru, ¿qué hago? ¿Cómo puedo saber dónde pongo la acentuación? ¿Dónde pongo la sílaba tónica? Bueno, tranquilo, porque el español es muy regular y es muy fácil saber. Lo primero es que si tú estás leyendo y en la palabra no hay ningún acento, ¿sí? No se ve un acento encima de una vocal... Significa que muy probablemente, casi 90% de los casos, el acento está en la sílaba del medio, en la sílaba penúltima La última posición es la última, la posición antes de esa es la penúltima Y hay muchísimos ejemplos de esto porque la mayoría de las palabras, especialmente los sustantivos, caen en este grupo Por ejemplo, la palabra amigo, amigo no tiene un acento, ¿verdad? No puedes escribir un acento en esta palabra. Y como no lo veo, normalmente pongo la entonación en la segunda. Amigo, amigo, ¿sí? Lo mismo sucede con la mayoría de los verbos conjugados. Por ejemplo, como, ¿ya? Yo como, pizza. No pongo un acento, pero digo como, como. La sílaba más fuerte, la sílaba más alta es la penúltima sílaba. Y lo mismo pasa con muchos adjetivos y muchos adverbios. Entonces, como regla general, si no hay un acento escrito, intenta pronunciar la sílaba tónica en el medio, ¿sí? O en la penúltima sílaba. Normalmente está bien, normalmente va a funcionar. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, una excepción de esto son los verbos en infinitivo. Los verbos en infinitivo tienen siempre, siempre, siempre sin excepción, la sílaba tónica en la última, por eso digo comer, amar, abrir, estudiar y bueno, a estas palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba se les llama palabras graves vale, ya conocemos esa regla general que nos puede salvar la vida la mayoría de las veces ahora es importante que hablemos de cuando ponemos el acento en cada una de las partes, ¿sí? en cada una de estas sílabas. Y para eso tenemos que dividir las palabras en tres grupos. Las palabras que tienen la sílaba tónica en la última sílaba se llaman palabras agudas y hay reglas muy específicas sobre cuándo tenemos que poner el acento en esta sílaba. Sobre la acentuación, sobre la pronunciación, es un poco más complicado. Mi recomendación es que Practiques y aprendas la pronunciación de memoria porque si la palabra no tiene un acento gráfico que tú puedas leer es muy difícil saber si es aguda o otra cosa. Pero sin duda las palabras agudas, es decir, con el acento, con la tilde en la última sílaba llevan un acento gráfico que tienes que escribir en tres casos y es cuando terminan en vocal, cuando terminan en N o cuando terminan en S. Entonces necesitas dos cosas. Si la acentuación, si la sílaba tónica está en la última sílaba y termina en vocal N o S, necesitas escribir un acento gráfico. Entonces para nosotros es obvio cuando estamos leyendo que la entonación es esa. Por ejemplo, muchos verbos en el pasado terminan en vocal como saltó, amó, habló, cantó. ¿Sí? Igual que muchas palabras que terminan en ON como canción, acción, camión, etcétera, etcétera. Y palabras que terminan en S como inglés, francés, danés. Ahora, ¿hay palabras agudas que no llevan acento? Sí. Hay palabras agudas que tienes que memorizar simplemente como son. Por ejemplo, la palabra papel, reloj. Involucrar, partir, abrir, atril, feliz, temblor, conceder, paz, arroz, sol, avestruz, robot. Muchas de estas palabras tienes que memorizarlas como son. No hay otra opción. Pero, por lo menos ahora sabes que si terminan en N, S o vocal y la sílaba tónica está al final, tienes que escribir ese acento. ¿ok? Ahora, si la sílaba tónica está no en la última, sino en la penúltima sílaba... Ya conoces la regla. Si no hay acento gráfico, si no hay un acento escrito, seguramente es porque la sílaba tónica está en esta, ¿no? Pero, en algunos casos, sí tienes que escribir un acento gráfico. Y es precisamente cuando la sílaba tónica está en la penúltima y estas palabras terminan con una consonante que no es N y que no es S. Por ejemplo, las palabras débil, túnel... Lápiz. Sí, terminan con una consonante, pero no es N y no es S. Bueno, hay muchas palabras así como revólver, árbol, cárcel, césped, azúcar, tórax, cráter, látex y muchas más en las que seguramente necesitas un acento. Y sin acento ortográfico hay muchísimas más. Te puedo leer un par. Hombre, domingo, viernes, continente, posible, volumen, patean, Legumbre, libreta, naranja, estaba, zapato, grave, nido, catapulta, camisa, silla, fruta y muchas más, ¿ok? <ríe> muchas, muchas más. El caso número 3 es súper fácil, porque se refiere a cuando la sílaba tónica está en la antepenúltima, es decir, contando desde el final, en la tercera sílaba o más, ¿sí? En la cuarta o en la quinta sílaba. Si la sílaba tónica está en una de estas posiciones, es muy fácil, porque siempre... 100% del tiempo necesita llevar una tilde. No hay una excepción. Siempre necesitas un acento gráfico en las palabras de este grupo. Que por cierto, se llaman palabras esdrújulas. Cuando está en la tercera posición, en la antepenúltima. O si está en otra posición, mucho más atrás, decimos sobre esdrújula Y son palabras como por ejemplo estas. Teléfono esdrújula, rápido, ejército, insólito, miércoles, sábado, américa, oxígeno, pájaro y muchas más, ¿ok? No importa cuál es la vocal o cuál es la consonante del final. Aquí la regla es que siempre lleva acento. Y palabras sobre esdrújulas con el acento en la cuarta o en la quinta sílaba son, por ejemplo, cómpramelo, ágilmente, rápidamente, hábilmente, piénsatelo, cómetelo y muchas más, ¿ok? Y bueno, con esto espero que tengas una mejor idea sobre cómo reconocer la sílaba tónica y cuándo poner un acento o no poner un acento en una palabra. Esta información se refiere solamente a las palabras individuales, pero hay otro aspecto que es muy importante y que sí cambia el significado en español y es la entonación. Y esto se refiere prácticamente a cuál es la melodía que usamos al hablar cuando consideramos una frase larga o una frase completa, no solamente una palabra, sino toda la frase. Y bueno, la entonación sí que cambia el significado, porque puede transformar una frase normal en una pregunta, o una pregunta en una pregunta irónica, o una frase normal en una frase dudosa. Y en general, la entonación te permite jugar con las emociones, con la percepción, del oyente. Pero sobre este tema te hablaré en otro vídeo que seguramente encontrarás por aquí o por aquí una vez esté listo, ¿ok? Si te ha gustado este vídeo no olvides darle like y suscribirte para que recibas notificaciones cuando yo publique otro vídeo. Y pues no olvides que puedes escuchar mi podcast Say in Spanish en todos lados o si prefieres estudiar con materiales exclusivos que yo he preparado para ti y que tienen relación con la cultura, con la música, con los viajes y un montón de temas súper interesantes, te invito a conocer mi área de miembros en holasaru.com No olvides seguirme en las redes sociales como hola.saru y si quieres continuar estudiando conmigo, puedes hacer clic en alguno de estos vídeos que están en la pantalla y yo me alegro de que estés aquí, ¿ok? Nos vemos pronto. ¡Chao!